0: an lạc, đời sống tâm linh. Nếu ta có một chút hiểu biết, thương yêu, an lạc cũng đã là quý rồi. Đó là vàng bạc châu báu của ta. Hôm nay ta có thể làm nhiều điều để làm tăng trưởng những phẩm chất ấy trong ta. Khi bước đi, nếu ta có khả năng bước được một bước chân an lạc, gây tác thêm sự diễn chảy và tự do, là ta đang phục vụ cho thế giới. Chỉ như thế, ta mới có thể phụng sự được. Nếu ta không có những phẩm chất vững chãi, thảnh thơi, an lạc trong tự thân, thì dù có làm gì lớn lao đi nữa, ta cũng không thể phục vụ cho thế giới. Vấn đề không phải là phải làm gì, mà là phẩm chất. Phẩm chất an lạc vững chãi và hy vọng. Mỗi hành động của ta phải bắt nguồn từ đó. Bởi vì an lạc vững chãi, tự do, luôn luôn tìm đường đi của chúng, luôn luôn tìm hướng để hành động. Đó là đời sống tâm linh của ta Vấn đề cơ bản là chúng ta phải chế tác bình an Và tập nhìn sâu Trước hết ta phải làm cho thân tâm lắng dịu Không có sự yên tĩnh và thanh tịnh Thì những cảm xúc giận dữ tuyệt vọng sẽ không chịu đi Và chúng ta sẽ không có khả năng nhìn thấy được thực tại Làm lắng dịu và thanh tịnh thân tâm là bước thiền tập đầu tiên Bước thứ hai là nhìn sâu để hiểu Nhờ có hiểu mới có thương từ nền tảng hiểu biết thương yêu này chúng ta sẽ hiểu được những gì nên làm và những gì không nên làm đó là thiền tập tất cả chúng ta những nhà chính trị quân đội thương gia phải thiền tập chúng ta phải thực tập cho thân tâm lắng dịu và nhìn sâu vào bản chất của sự vật mọi người sẽ yểm trợ ta làm điều này và chúng ta cùng yểm trợ cho nhau hạt giống bạo động Ta đừng nghĩ rằng hạt giống bạo động ở đâu đó xa lắc xa lơ. Hạt giống bạo động luôn có trong ta. Ta có thể nhận diện những hạt giống bạo động ấy trong tâm ta qua những suy nghĩ, lời nói, hành động trong đời sống hàng ngày, qua cách hành xử, thái độ, qua những nỗi sợ hãi, lo lắng của ta về bản thân và về những người khác. Từ thân của suy nghĩ cũng có thể bạo động. Suy nghĩ bạo động sẽ dẫn đến lời nói và hành động bạo động. Và như vậy, những bạo động trong tâm ta sẽ biểu hiện ra trên thế giới. Những cuộc chiến hàng ngày xảy ra trong tâm thức ta và trong gia đình ta liên quan đến những cuộc chiến giữa các sắc tộc và các quốc gia trên thế giới. Tin chắc mình biết rõ sự thật, và những ai không có niềm tin giống mình là sai, sẽ gây nên nhiều tổn hại. Khi ta tin chắc vào một điều gì đó, và cho đó là chân lý tuyệt đối, thì ta sẽ... Bị kẹt vào cái thấy riêng của ta chẳng hẳn như Nếu ta tin rằng Đạo Bục là con đường duy nhất Đưa đến hạnh phúc Thì có thể ta cũng đang hành động Bạo động bằng cách kỳ thị Và loại trừ những người Theo các truyền thống tâm linh khác Khi bị kẹt vào cái thấy của mình Thì ta không thể thấy và hiểu được thực tại Kẹt vào cái thấy của mình Có thể rất nguy hiểm Nó ngăn cản ta không cho ta đặt đến cái thế cao hơn, có nhiều tuệ giác sâu sắc hơn. Chúng ta thường nghĩ rằng bạo động và chiến tranh là một hành động, một sự kiện có bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của các cuộc chiến tranh, ta sẽ thấy rằng chiến tranh có xảy ra hay không thì những hạt giống của chiến tranh đã có rồi. Chúng ta không cần phải đợi đến lúc chiến tranh xảy ra mới thấy sự có mặt của chiến tranh. Khi quân đội rút quân trở về quê hương, đã có cảm tưởng chiến tranh kết thúc, nhưng điều đó có thể không đúng. Chiến tranh có thể vẫn còn đó. Tuy cuộc chiến đã kết thúc, nhưng sự hận thù, sợ hãi vẫn còn đó trong trái tim, tâm hồn của những người lính, công dân và đồng đội của họ. Khi cuộc chiến tranh xảy ra, nếu nhìn sâu, ta sẽ nhận ra được nhiều mặt trong cuộc chiến đó như kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, hận thù dân tộc, Bỏ mặt con cái, khai thác quá mức nguồn tài nguyên của thế giới Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng Những hạt giống bình an, hiểu biết và thương yêu cũng đang có đó Nếu biết dung trồng tưới tẩm thì chúng sẽ lớn lên Nếu ta nhận ra được hạt giống bạo động cấm rễ trong ta Qua cách nói năng, suy nghĩ, hành động hàng ngày Thì ta có khả năng thức tỉnh và sống một cuộc sống mới ta có thể quyết tâm sống trong chánh niệm trong bình an, chiếu ánh sáng ý thức vào trong những gốc rễ của bạo động, ta có thể chấm dứt được cuộc chiến tranh từ khi mới bắt đầu chớm nở trong tâm, chấm dứt được cuộc chiến tranh trong tâm thức chắc chắn ta sẽ biết cách chấm dứt cuộc chiến tranh bên ngoài. Đào bục dẫn thực ở Việt Nam. Chúng ta đã bắt đầu phong trào đào bục dấn thân. Chúng ta muốn đào bục có mặt khắp nơi trong mỗi bước đi của sự sống. Không phải chỉ có ở chùa mà còn ở trong xã hội, trong các trường học, trong gia đình, trong sở làm, hay thậm chí trong cả giới chính trị quân đội. Tình thương và sự hiểu biết cũng nên có mặt khắp nơi. Rất nhiều người trong chúng ta rất tháo hức làm việc cho hòa bình, nhưng lại không có bình an trong tâm. Ta kêu gọi hòa bình một cách giận dữ và ta cũng la mắng giận dữ những người đang kêu gọi hòa bình như ta. Ngay cả những người dành trọn đời mình cho công việc hòa bình đôi khi cũng đấu tranh lẫn nhau. Nếu không có bình an trong tâm thì sẽ không có sự hòa hợp giữa những người làm công tác hòa bình. Và nếu không có sự hòa hợp thì sẽ không có hy vọng. Nếu chúng ta bị chia rẽ, nếu chúng ta đang ở trong tình trạng tuyệt vọng thì chúng ta không thể phục vụ được không thể làm được bất cứ điều gì bình an phải được bắt đầu bằng chính tự thân mình bằng sự thực tập ngồi yên đi thiện chăm sóc thân thể buông bỏ những căng thẳng trong thân thể và cảm thọ vì vậy thiết lập thân tâm an lạc là nền tảng căn bản của việc làm hòa bình thiết lập bình an phải đến trước và công tác hòa bình sẽ đến sau dựa trên nền tảng căn bản đó vài phút mà ta ngồi xuống, bắt đầu thở vào, làm lắng dịu thân tâm thì bình an có mặt. Thở như vậy cũng giống như cầu nguyện. Khi có yếu tố bình an trong ta thì ta có thể truyền thông đến những người khác và ta có thể giúp người khác bình an như ta. Chúng ta cùng trở thành một cơ thể an lạc, một tăng thân an lạc. Sự thực tập có thể đem đến cho ta bình an ngay lập tức. Khi có bình an hơn, tươi vui hơn, Ta có thể thành công hơn trong việc tiếp xúc và kêu gọi mọi người tham gia vào công việc kêu gọi hòa bình. Vì có bình an, nhìn bình an, nói bình an, hành động bình an, nên ta có khả năng thuyết phục nhiều người tham gia vào công việc hòa giải và làm tăng tiếng hòa bình. Chúng ta không thể có bình an bằng cách thương thuyết và hoạch định. Chúng ta phải học cách thở, cách làm lắng dịu thân tâm và có khả năng giúp người khác cũng làm như vậy. Nếu trong ta không có yếu tố bình an, mọi người không có yếu tố bình an, thì ta có làm cũng vô ích. Không có hành động nào của ta có thể thực sự được coi là hành động hòa bình. Chúng ta phải thực tập chế tác bình an trong xí nghiệp, sở làm, trong thành phố, trường học. Thầy cô giáo phải thực tập bình an và dạy cho học sinh cách thực tập chế tác bình an. Tổng thống hay chủ tịch của một nước, người đứng đầu của một đảng phái chính trị, phải thực tập chế tác bình an, phải cầu nguyện cho sự bình an trong tự thân trước khi người ấy có thể kêu gọi những tổng thống, chủ tịch khác tham gia vào công tác hòa bình. Rất lý tưởng nếu mỗi cuộc hội nghị hòa bình có thể bắt đầu bằng sự thực tập thiền hành, thiền tọa Và có người hướng dẫn thiền buôn thư để lấy đi những căng thẳng, giận hờn, sợ hãi trong thân tâm. Đó là đưa con đường tâm linh vào đời sống chính trị và xã hội là đạo mục nhập thế cử chỉ anh hùng hiểu và thương là hai nguồn năng lượng rất mạnh mẽ đối nghịch với sự thụ động và ngu dốt nếu ta nghĩ rằng từ bi là thụ động là yếu đuối hay hèn nhát thì ta không biết hiểu thương đích thực nghĩa là gì nếu ta nghĩ rằng những người từ bi là không chống cự đối kháng không dám thách thức cho những bất công xã hội thì ta đã sai lầm rồi. Họ là những chiến binh, những anh hùng, nữ anh hùng mang lại rất nhiều chiến công. Khi hành động với lòng từ bi, bất bạo động là chúng ta đang hành động trên nền tảng của tuệ giác bất nhị. Chúng ta phải rất mạnh mẽ. Chúng ta không hành động vì sự giận dữ, không trừng phạt hay đổ lỗi. Từ bi lớn lên liên tục trong ta. Và ta có thể thành công trong việc đấu tranh Chống lại những bất công xã hội Ngài Mahatma Gandhi Chính là người như thế Ngài không có bất kỳ một thứ bom đạn, Súng ống hay một đảng phái chính trị nào Ngài chỉ hành động đơn giản Dựa trên tuệ giác bất dị Trên sức mạnh của tình thương Mà không phải trên sự giận hờn. Con người không phải là kẻ thù của ta Kẻ thù của ta là vô minh, bạo động Bất công trong mình và trong người kia Khi chúng ta được trang bị bằng từ bi và hiểu biết Thì chúng ta không đấu tranh chống lại người khác Mà chống lại khuynh hướng xâm chiếm, Thống trị và bóc lột Chúng ta không muốn giết người khác Mà chúng ta cũng không để kẻ khác thống trị bóc lột ta Và những người khác Chúng ta phải bảo vệ chính mình Ta không ngu dốt Ta rất thông minh và có tuệ giác Từ bi không có nghĩa là để cho người khác bạo động với chính họ và bạo động với ta. Từ bi nghĩa là thông minh sáng suốt. Hành động bất bạo động xuất phát từ tình thương chỉ có thể là hành động thông minh. Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay Trong những ngôi chùa ở các nước châu Á, có tượng Bồ Tát quan âm ngàn tay. Mỗi tay cầm một pháp khí đại diện cho những lĩnh vực hành động khác nhau mà qua đó Bồ-Tát có thể biểu hiện tình thương và trí tuệ của mình. Một tay, Ngài cầm quyển kinh hay một quyển sách nói về khoa học chính trị. Một tay, Ngài cầm pháp khí như chuông cánh. Tay khác, cầm một dụng cụ âm nhạc. Hình ảnh của Bồ-Tát ngàn tay trong xã hội hiện đại. Có thể có một tay cầm máy vi tính. Có thể một trong những cánh tay của Bồ-Tát lại cầm súng chúng ta cũng có thể mang theo vũ trang mà vẫn là một vị bồ tát được ở các chùa việt nam chúng ta thường thấy hình ảnh của hai vị bồ tát bên tay trái là tượng một vị bồ tát rất đôn hậu luôn mỉm cười và rất thân thiện trong khi bên phải là hình ảnh một vị bồ tát rất dữ tợn đang dùng vũ khí tên của vị bồ tát này diện nhiên dương khuôn mặt ngài đang bốc cháy mắt ngài cũng đang bốc cháy lửa và khói bay ra từ miệng và mũi ngài đây là hình ảnh của một vị bồ tát đang thị hiện làm một người ác rất hung dữ nhưng lại bảo hộ cho chúng ta vị bồ tát này có khả năng giữ cho cô hồn không quậy phá khi cúng cô hồn chúng ta niệm danh hiệu ngài xin ngài đến giúp đỡ bởi vì cô hồn rất ồn ào và lộn xộn chúng ta cần bồ tát diện nhiên vương cần tính hung dữ của ngài để giúp lập lại trật tự bởi vì chỉ có Ngài mới có thể thuần hóa được những cô hồn quan dạy mà thôi. Tuy nhiên, đặc tính trong có giải dữ tận này cũng là biểu hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người mang nhiều hình thức khác nhau, như Mẹ Hiền Quán Thế Âm, Bồ Tát Diện Viên Dương hay thậm chí là hình thức cô hồn để hiểu hơn những người mà Ngài muốn đến giúp và có truyền thông tốt với họ. Một số biểu hiện này có thể không giống như những ý niệm thông thường chúng ta có về các vị Bồ-Tát. Nếu chỉ đi tìm Bồ-Tát Quán Thế Âm trong một hình dáng dễ thương, nhẹ nhàng, xinh đẹp, thì có thể chúng ta đánh mất Ngài. Chúng ta phải nhìn sâu để nhận ra được Bồ-Tát Đại Bi Quán Thế Âm trong nhiều hình thức khác của Ngài. Nếu nhìn kỹ vào hình ảnh của Bồ-Tát ngàn tay, ta sẽ thấy rằng trong mỗi lòng bàn tay của Ngài có một con mắt. Con mắt thường trưng cho sự hiểu biết Cho tuệ giác Đó là trí tuệ bát nhã Chúng ta cần từ bi và trí tuệ Để đi xa hơn trên con đường này Trí tuệ đem đến tình thương Sự tử tế và lòng từ bi Bồ Tát Quán Thế Âm Có rất nhiều tay Bởi vì tình thương cần được bày tỏ qua nhiều hình thức Phương tiện và công cụ khác nhau Đó là lý do Mà trên mỗi cánh tay của Bồ Tát Lại cầm một công cụ khác nhau Và trong mỗi lòng bàn tay lại có một con mắt trí tuệ cuộc cách mạng hòa bình có người sống suốt cuộc đời họ chỉ để tìm cách trả thù ước muốn này sẽ mang lại khổ đau lớn không chỉ cho người kia mà còn cho chính họ nữa hận thù là ngọn lửa đốt cháy mọi tâm hồn và nó chỉ có thể được diệu đi bởi lòng từ bi lòng từ bi được tìm thấy ở đâu người ta có bán mà siêu thị không nếu có thì ta chỉ việc mua nó, mang về nhà và ta có thể bán đi tất cả những hận thù bạo động trên thế giới một cách dễ dàng. Nhưng từ bi chỉ có thể được tạo dựng trong trái tim ta bằng sự thực tập của chính mình. Bây giờ nước Mỹ đang bị bốc cháy bởi những sợ hãi, khổ đau và hận thù. Chỉ có cách duy nhất để làm lắng dịu nỗi khổ đau của ta là trở về với chính mình để tìm hiểu tại sao đã có quá nhiều bạo động như vậy. Cái gì đã khiến cho những người khủng bố Có quá nhiều hận thù đến nỗi Họ phải hy sinh cả tính mạng Và tạo ra nhiều khổ đau Cho những người khác đến như vậy Chúng ta có thể thấy được Những hận thù lớn của họ Nhưng nằm bên dưới hận thù ấy Là cái gì? Đó là bất công Tất nhiên chúng ta phải tìm cách ngăn chặn Những bạo động trong họ Thậm chí ta cũng có thể giam họ vào tù Khi những hận thù của họ đang bốc cháy Nhưng điều quan trọng Là ta phải nhìn sâu và đặt câu hỏi Ta đã làm gì để đóng góp vào sự bất công trên thế giới Đôi khi những người mình thương như con cái, cha mẹ, vợ chồng Đã nói hoặc làm điều gì đó thô lỗ Khiến ta khổ đau và giận dữ Ta nghĩ rằng chỉ có ta là khổ đau Còn người kia không khổ Kỳ thực người kia cũng khổ đau Nếu không khổ đau thì họ đã không nói Không hành xử giận dữ như vậy Người ta thương không biết cách đi ra khỏi khổ đau. Vì vậy, người ấy trút tất cả những hận thù và bạo động lên ta. Trách nhiệm của ta là tạo ra năng lượng từ bi để làm lắng dịu trái tim ta để có thể giúp đỡ người kia. Nếu ta trừng phạt người kia, thì người kia chỉ khổ đau tim thôi. Dùng bạo động để tiêu diệt bạo động chỉ tạo thêm bạo động bất công và khổ đau. Không chỉ cho người kia, mà còn cho chính ta nữa. Tuệ giác này có trong mỗi chúng ta. Thở sâu, chúng ta có thể tiếp xúc được tuệ giác này. Nếu năng lượng từ bi và tuệ giác này trong người Mỹ được nuôi dưỡng, dù chỉ trong vòng một tuần thôi, sẽ làm giảm đi mức độ giận dữ và hận thù trong nước. Tất cả chúng ta nên thực tập cho thân tâm lắng dịu, định tĩnh, tứ tâm hạt giống từ bi, tuệ giác đã có sẵn trong chúng ta và học hỏi nghệ thuật, tiêu thụ chánh niệm. Làm được điều này, ta sẽ tạo ra được một cuộc cách mạng hòa bình đích thực chỉ có loại cách mạng này mới có thể giúp chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn. Nhãn hiệu Chúng ta bị chia cắt nhau bởi những nhãn hiệu và ngôn từ như người Do Thái, người Palestine, người Phật tử, người Thiên Chúa và người hồi giáo Khi nghe những từ này gửi lên trong đầu ta một hình ảnh và ngay lập tức ta cảm thấy xa lạ với những người khác, với những nhóm khác. Chúng ta đã hình thành nên nhiều cách suy tư khi chúng ta chia cách nhau Và làm cho nhau đau khổ Vì thế điều quan trọng là ta phải khám phá ra nhân tính trong người kia Và giúp người kia khám phá ra nhân tính trong mình Là con người chúng ta giống y chang như nhau Nhưng nhiều lớp nhãn hiệu đã ngăn cản người kia Không cho họ thấy được ta là một con người Nghĩ rằng mình là Phật tử hay nhân danh mình là Phật tử có thể là một điều bất lợi, bởi vì nếu ta nhân danh Phật tử thì đó có thể là một chuyến ngại không cho họ khám phá ra con người trong ta. Người Thiên Chúa, do Thái giáo hay Hồi giáo cũng vậy. Đặc điểm này có thể là một phần quan trọng để nhận diện mình, phân biệt mình với người khác. Nhưng đó không phải là toàn bộ con người mình. Người ta bị kẹt vào những hình ảnh khái niệm này nên không thể nhận ra giao là con người. Chúng ta phải lột đi tất cả những nhãn hiệu ấy để con người có thể được hiển lộ. Đây, đích thực, là sự thực tập cho hòa bình. Bởi vì người ta quá kẹt vào giảng hiệu và tên gọi, nên điều quan trọng là chúng ta phải dùng ngôn ngữ hòa ái dịu dàng để nói với nhau về những vấn đề khác biệt và bất công. Bất công gây nên khổ đau cho cả hai phía trong bất kỳ một cuộc tranh luận cá nhân nào. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu điều đó. Một khi hiểu biết và từ bi được nảy sinh trong trái tim ta, thì độc tố dần hận, bạo động, tuyệt vọng, hận thù sẽ được chuyển hóa. Con đường quá rõ ràng, phương án giải quyết duy nhất là phải lấy độc tố ra khỏi người mình và đưa tuệ giác từ bi vào. Sau đó chúng ta sẽ nhận ra nhau là con người. Đừng để mình bị lừa gạt bởi những tên gọi và những nhãn hiệu bên ngoài như Đạo Bục, Đạo Do Thái, Đạo Hồi, người thân Mỹ, người thân ả Rập đây là một quá trình giải thoát giác ngộ thoát khỏi những khái niệm vô minh kỳ thị trái đất này rất xinh đẹp và đủ chỗ cho tất cả chúng ta tại sao ta lại đi giết hại lẫn nhau nếu chúng ta có khả năng nhìn nhau là con người với những khổ đau riêng thì chúng ta sẽ không cam tâm bắn nhau chúng ta sẽ cùng nhau cộng tác để có cơ hội sống chung an lạc hòa bình bao dung Mỗi chúng ta phải tự đặt câu hỏi là trái tim mình lớn bao nhiêu? Làm thế nào để trái tim ta lớn lên mỗi ngày? Trái tim mình có đủ lớn để bao dung ôm hết mọi người không? thực tập bao dung được dựa trên nền tảng hiểu biết, thương yêu và từ bi. Khi chúng ta thực tập nhìn sâu để hiểu được nỗi khổ đau thì giọt nước cam lộ sẽ ứa ra trong trái tim ta một cách tự nhiên. từ bi có thể được tiếp tục lớn lên bất tận trong ta. Nhờ tập hiểu và tập nhìn sâu mà từ bi trong ta lớn lên mỗi ngày. Với tình thương và sự hiểu biết này, chúng ta có thể ôm ấp, chấp nhận tất cả mọi người, mọi loài, chấp nhận được tất cả những gì đang xảy ra chung quanh mình. Thông thường, trong một cuộc xung đột, ta nghĩ rằng nếu những người bên kia, những người chống đối ta, những người tin những điều khác ta không còn nữa, thì ta mới có hạnh phúc bình an. Cái suy nghĩ đó khiến ta tàn phá và hoại diệt phía bên kia để đẩy những con người kia ra khỏi cộng đồng, xã hội của ta. Nhưng nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta khổ đau, họ cũng khổ đau. Nếu ta thực sự muốn sống an toàn, hạnh phúc, thì chúng ta phải tạo ra một cơ hội cho những người bên kia cũng được sống như vậy. Nếu ta biết cách làm cho phía bên kia đi vào trái tim ta, nếu ta có ước muốn đó, thì không những ta bớt khổ ngay mà ta còn tạo ra được những cơ hội sống an toàn và hòa bình. Khi có ước muốn thực tập bao dung, thì chúng ta sẽ dễ dàng đặt câu hỏi. Chúng tôi có thể làm gì để giúp quý vị được sống trong an toàn? Xin quý vị hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng ta phải bày tỏ những quan tâm của chúng ta cho vấn đề an ninh của họ, cho những nhu yếu được sống trong an toàn, xây dựng lại đất nước, củng cố xã hội. Khi chúng ta có khả năng giải quyết những vấn đề xung đột Bằng cách này thì tình hình được chuyển hóa rất nhanh chóng. Nền tảng cho sự chuyển hóa, yếu tố đầu tiên phải làm là thay đổi ngay trong chính trái tim mình. Chúng ta mở rộng trái tim để ôm ấp phía bên kia. Chúng ta muốn cho phía bên kia cơ hội sống trong bình an giống như chúng ta. Xã hội và đất nước nào còn bị gia mình trong những cuộc xung đột. Nếu thực sự muốn tìm cách sống bình an thì cần phải thực tập bao dung. Chúng ta có khả năng chấp nhận sự thực là phía bên kia cũng cần một nơi để sống, cần những yếu tố an ninh, an ổn để có thể đảm bảo cho một xã hội bình an, thịnh dường không. Nhìn sâu vào tình trạng của phía bên kia, chúng ta hiểu được rằng họ cũng giống như chúng ta. Họ cũng chỉ muốn có một nơi an ninh, hòa bình để sống. Hiểu được những khổ đau và hy vọng của ta, ta sẽ hiểu được những khổ đau và hy vọng của nhóm người khác. Chúng ta biết rằng nếu bên kia không có an toàn và hạnh phúc Thì chúng ta cũng sẽ không có an toàn và hạnh phúc Đó là tương tức Với tuệ giác này chúng ta có khả năng mở rộng trái tim ra để ôm lấy phía bên kia